0: Et bonjour Robert Sebag. Bonjour, bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans les maladies infectieuses à l'hôpital de la salle Pitié-Salle-Pétrière. Pitié je vais y arriver à Paris. Vous avez exercé en Amérique latine, au Vietnam, et vous avez également été le directeur des opérations internationales de la Croix-Rouge. Depuis quelques semaines, des villes comme Paris, Lyon et Nantes mènent des opérations de démoustication après avoir repéré plusieurs cas de dingue. Il faut donc désormais prendre ce risque très au sérieux. Et puis je, je rappelle que dans les titres de nos différents journaux, il y a ces, ces cas de, de botulisme dans la région de Bordeaux, euh, ils ont fait une victime. Euh, on, va, on, on va y venir, mais je voudrais qu'on qu parle avant ça de la dengue et de l'arrivée de, de, euh, de, de, de cette maladie qu'on pensait réserver à des zones qui n'ont rien à voir avec Paris, Nantes ou Lyon. Euh, Rappelez-nous ce que c'est, comment ça s'attrape et pourquoi ça arrive en Alors c'est
1: une maladie virale, il y a quatre souches. Et pourquoi c'est important Il y a le, le, le dengue numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Vous attrapez la dengue numéro 1, vous n'êtes pas protégé sur la 2, la 3, la 4. Donc vous pouvez faire plusieurs plusieurs cas de dengue en fonction des souches virales. On la connaît bien, parce que si vous voyez les territoires d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, euh, la Polynésie française, il y a eu des épidémies de dengue relativement importantes. Et il y en a en ce moment, je crois. Voilà, Oui, oui il, y en a, il y en a eu, on, on la connaît. La, la, la seule différence, si vous voulez, c'est au niveau de la métropole. Alors c'est une maladie qui est transmise par un moustique. Alors le fameux moustique tigre. Alors c'est un moustique avec des rayures blanches euh, blanche et noires. On pourrait l'appeler même plutôt zèbre que, que tigre. Il ressemble, il est vraiment zébré. Et c'est ce moustique qui transporte le virus et qui va piquer quelqu'un si lui-même a été contaminé. Jusqu'à maintenant on voyait des cas de dingue, on voit dans mon service, mais c'était des gens qui avaient voyagé en pays d'endémie, qui revenaient Aujourd'hui, le moustique-tique, depuis à peu près 2003-2004, on l'a on repéré en Italie, dans le sud de la France, et là, il y a la plupart des départements français ont le moustique-tique. Alors, c'est lié au réchauffement climatique, il s'est acclimaté, si vous voulez, avec la chaleur, il vit. Et le risque, si vous voulez, c'est qu'une personne... Vous allez voyager en Thaïlande, au Vietnam, vous avez la dengue, vous rentrez dans le pays, vous êtes piqué par ce moustique, il va prendre le virus chez vous et il va l'injecter. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a des cas autochtones de dingue, on en a eu dans la région parisienne, on en a eu dans le Gard, de, de personnes qui n'avaient pas voyagé en pays d'endémie et qui ont cette maladie.
0: Attendez, attendez, vous allez vite, moi je suis un esprit lent, même hypocondriaque. vous dites, je voyage à l'étranger, je suis infecté par la dingue, je rentre en France, oui. je suis piqué par un moustique qui n'a pas la dingue a priori, c'est moi qui lui donne la dingue et il va la donner à quelqu'un. d'autre. Tous, tous
1: les moustiques ne, ne portent pas le virus. Wow. Donc il faut qu'il ait le virus, si vous voulez, et qu'il va piquer quelqu'un. Et c'est ça les cas autochtones de dingue, si vous voulez. Virus, voilà, il est chez des gens, il est chez des personnes qui ont été atteintes. Les
0: opérations de démoustication, elles ont lieu en ce moment, enfin, elles ont eu lieu
1: il y a quelques jours, dans des grandes villes. C'est quoi une opération de démoustication Si vous voulez, d'abord, il n'y a pas de traitement. Donc, la, la seule chose pour se prévenir de cette maladie, c'est ne pas se faire piquer par des moustiques. Et se faire piquer, ça veut dire des moustiques démoustication. Alors, c'est quoi D'abord, la prévention individuelle. Hein, c'est sur les parties découvertes. Euh, il peut piquer le matin, il peut piquer... Le... Souvent, oui, le matin, c'est pas comme le paludine, uniquement le soir, et aussi au crépuscule. Donc déjà, de protéger les zones saines. Quand on sait qu'il y a ce type de moustiques, alors, il y, y a ce qu'on appelle des répellants. Euh, la citronnelle marche très bien, euh, d'autres répellants, on les, trouve, on les trouve en pharmacie. Après, vous avez la dé des, des moustifications massive. Ça a été fait à Antony en région parisienne. Vous avez des camions qui passent la nuit au niveau des arbres un peu, qui diffusent des produits anti-moustiques pour éviter. Après, si vous voulez, il y a les moustiques adorent l'eau. Et donc, dans tous les endroits où vous avez de l'eau stagnante, vous voyez, dans les vieux pneus, par exemple, dans des décharges, vous avez toujours un petit peu d'eau, mmh. euh, les coupelles de plantes... Mais si où on vient à de l Voilà, bien sûr. Et là, vous avez des larves, des larves de moustiques qui vont se développer, qui vont et donc, il y a une multiplication qui se fait avec le risque. Alors au-delà de la dengue, ce fameux moustique tigre, il peut transporter d'autres virus. C'est des seringues volantes, oui. c'est ce que vous nous dites. C'est une c'est une très bonne expression, c'est des seringues volantes parce qu'ils vous piquent hein, c'est très très pointu, ça perce la peau quand même. Euh, et ça peut passer même à travers des fibres de tissu. Enfin, je veux pas affoler. Oui, vous avez les le sourire. Autres, hein, vous en parlez avec oui, le sourire mais parce mais que faut faire qu quand, quand même connaît. attention. non. Voilà, voilà, il faut être extrêmement prudent, il peut transporter le virus Zika. Et le chikungunya, on a eu une des épidémies de chikungunya à l'île de la Réunion il y a quelques années. Docteur Robert Sebag,
0: qu'est-ce qui se passe C'est le réchauffement climatique, c'est euh, des, des moustiques euh, de plus en plus en forme, ils traversent la Méditerranée, euh, ils sont Vous plus savez,
1: puissants Déjà, il faut que vous ayez un environnement climatique particulier pour que ces moustiques peuvent s'acclimater. C'est le cas du moustique-tigre, mais c'est le cas d'autres moustiques qui peuvent transporter. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les risques qui peuvent exister. Ensuite, vous avez les mouvements de population, les voyages, les migrations de population qui peuvent effectivement apporter un certain nombre de virus, un certain nombre de bactéries. On n'est plus protégé. Il n'y a plus, si vous voulez, les tropiques d'un côté, les pays chauds et puis euh, les pays euh, tempérés euh, comme la France, puisqu'on trouve ce type de maladie. Alors, on espère qu'on ne on va pas en arriver sur des maladies comme le paludisme, mais il faut être extrêmement vigilant et, et il faut voir, si vous voulez, de, étudier. Les entomologistes étudient la présence d'un certain nombre de moustiques et de voir s'ils peuvent s'acclimater euh, euh, au niveau de nos températures.
0: Euh, cas pratique, pour euh, se décider à aller voir un médecin, euh, parce qu'on a des doutes. On se dit, euh, bon, euh, c'est pas le Covid, j'ai fait un test, C'est j'ai sans doute la grippe parce que j'ai une force poussée de, de, de fièvre, et puis euh, mal aux articulations. À partir de quel moment on se dit, ben, c'est pas le Covid, c'est pas la grippe Et si c'était une piqûre de moustique
1: Alors, euh, si vous voulez, mes confrères, en métropole en particulier, n'ont pas l'habitude de ce type de maladie. Et là aujourd'hui, il faut, il y a un problème de formation et de de, de dire voilà, vous avez une personne même qui n'a pas voyagé dans ces pays, là puisque je, je, je répète qu'il y a eu des cas autochtones. Ben c'est une fièvre, c'est une fièvre, c'est des douleurs articulaires, parfois des éruptions cutanées. C'est pas une maladie grave chez l'adulte, sauf dans certains cas. Elle peut l'être chez l'enfant où on a des fièvres hémorragiques. Hein, c'est quand même 500 000 cas par an de dingue au niveau mondial, hein, euh, grave. Sinon, c'est 50 millions de personnes dans le monde qui sont touchées. Ça se soigne. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Alors, il existe. Il existe un vaccin très particulier qui s'appelle Dengvaxia, mais qu'on ne peut pas utiliser. On ne peut l'utiliser que si des personnes ont déjà attrapé une souche de dengue. Pas chez des personnes exemptes. Donc, ça veut dire qu'il faut faire. Alors, le diagnostic, il est bien sûr sur la symptomatologie. Et il y a des sérologies sérologie, c'est une prise de sang qui va détecter, si vous avez dans votre organisme, des anticorps spécifiques de la dengue numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4. Robert Sebag, spécialiste des maladies infectieuses, à la pitié salpétrière, euh,
0: vous aviez évoqué d'autres maladies que transportaient les, les moustiques. Est-ce que, là encore, réchauffement climatique, euh, il va y avoir du changement Il faut s'attendre à avoir oui. des, des cas très particuliers dans les 20, 20 oui, années qui viennent Oui, vient.
1: on parle de la fièvre du Nil occidental, qui est une maladie virale transmise par un autre moustique qui s'appelle le culex. Euh, je vous ai dit, le, le bon stick-tick, c'est Zika, Shikungunya, donc il faut être extrêmement extrêmement vigilant euh, là-dessus. Et puis vous avez par exemple des maladies liées aux migrations de population, on a, on a une recrudescence de la tuberculose par exemple. Hein, c'est une maladie qui est loin, vous savez la tuberculose, elle tue trois fois plus que le paludisme au niveau mondial. C'est un million et demi de morts par an de la tuberculose, avec des formes de résistance. Donc il faut regarder un petit peu tout ça. Les maladies infectieuses reviennent un petit peu... Euh, premier plan euh, de la pathologie, alors qu'il y a quelques années, on se disait on a les antibiotiques, euh, la pathologie infectieuse est moins importante. On l'a vécu avec le Covid. Hein.
0: Ça veut dire que les gens qui ont eu très peur du Covid, et qu'on voit encore dans la rue avec des masques, ou tout simplement cette bonne habitude qu'on a pris de se laver les mains, il eh ben, faut continuer. Il faut tout à fait
1: continuer, on le voit dans les pays de enfin, la Sur Asie. la tuberculose, par exemple. Bon, la tuberculose, c'est une, une maladie contagieuse, une maladie respiratoire. On sait que les maladies respiratoires sont très très contagieuses, parce que, par définition, on respire dans des collectivités... Et et dans les transports en commun.
0: Un mot sur le botulisme, parce que là, pour le coup, euh, être contaminé par cette bactérie, c'est s'exposer à une maladie gravissime, c'est s'exposer à la mort. Il y a une mort à Bordeaux, après probablement une, une intoxication alimentaire dans un restaurant. Euh,
1: Qu'est-ce qui se passe C'est une maladie liée à un germe qui s'appelle Clostridium botulinum, c'est pas la bactérie elle-même, mais cette bactérie sécrète une toxine, qui est la toxine botulique, et cette toxine est extrême, peut être extrêmement grave. Ça peut être des troubles digestifs, mais très vite, ce sont des troubles neurologiques. C'est-à-dire que vous avez des problèmes de la déglutition, vous avez des problèmes oculaires, on appelle une diplopie, les gens voient double, et puis surtout des paralysies des muscles respiratoires, ce qui fait que on met des gens en réanimation, parfois on est obligé de les intuber, ils n'arrivent plus à respirer. Mais là, il n'y a rien à faire, enfin, je veux dire, on va Alors, pas arrêter de manger des sardines en boîte. Hein. Non, non, mais c'est tout le problème, si vous voulez, de la stérilisation c'est vrai que tout ce qui est agroalimentaire au niveau industriel c'est contrôlé. c'est une maladie un petit peu ancienne. Dans le passé, les familles fabriquaient elles-mêmes leurs conserves et on voyait du botulisme parce qu'il y avait une il y avait une stérilisation qui était mal faite, c'est ce qui s'est passé dans ce restaurant dans ce restaurant de Bordeaux. Je répète, c'est une maladie grave, il existe une toxine. Il existe un un, 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 un produit si vous voulez antitoxine botulique, il faut le faire très très vite. Il faut le faire très très vite parce que je répète, c'est une maladie mortelle et c'est une maladie qui peut durer longtemps en termes de réanimation. Donc vigilance sur les, les conserves artisanales, c'est la
0: une du Parisien ce matin. Les conserves tuent. Euh, docteur, un dernier mot sur le Covid, il est toujours là, il mute. Est-il toujours aussi dangereux
1: Alors il est toujours là. Le, on a une circulation, on a une circulation du virus, si vous voulez, et plus le plus le virus circule, plus il a des possibilités de muter, donc des variants. Alors, on a eu Eris, on a on a Pyrola. On n'observe pas aujourd'hui de forme grave On teste moins, donc on n'a pas une réalité de ce qui se passe. Je crois qu'il faut attendre, si vous voulez, le début de l'automne et on va peut-être coupler une vaccination à la fois Covid et à la fois grippe. Docteur Robert
0: Sebag, merci pour cette consultation. Vous pouvez toujours <rire> mettre votre plaque dans le studio de Radio Classique. À suivre, le rappel des titres, Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gatégnon et France olivier Gisbert, notre esprit libre du jeudi. Merci, docteur.